0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Raffut. je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro et je retrouve l'excellent Olivier Canton, salut Olivier
1: Salut Raph, vous n'oubliez pas, Poulain Raffut, un podcast à retrouver sur toutes les bonnes plateformes, vous n'hésitez pas à le noter, sous peine de subir un placage cathédral ou une manchette moldave de notre animateur <rire> préféré. Allez, qui est notre invité, qui est ton invité dans ce numéro
0: Notre invité Olivier, notre invité, alors je vais reprendre ces mots. J'ai découvert une bande de filles complètement barjots, avec une patate impressionnante, un esprit chaleureux. Elles m'ont dit « Mardi, on joue contre les garçons, tu viens. T'inquiète pas, on t'amène des affaires, tu prends le ballon et tu cours le plus vite possible. » Et je me suis éclaté. Depuis, c'est toujours ma bande de copines. Notre invité, cher Olivier, est un monument de notre sport et je miserai bien sur le plus beau palmarès de notre cher sport « Hommes-femmes confondus ». J'ai étudié quand même, hein. Enfin <rire> confondu, le plus beau palmarès. Écoutez plutôt, six fois championne de France avec Montpellier. Trois grands chelems, 72 sé sélections. Au-delà des chiffres, Safi Ndiaye est élue meilleure joueuse en 2014 par le Midi Olympique. Elle est au quotidien monitrice, éducatrice et secrétaire générale de Proval. Bref, une source d'inspiration pour beaucoup. Safi débute sa vie de joueuse à Castres, au Castre pardon, au Castres Rugby féminin. Club avec lequel elle gagnera deux autres titres, toujours plus. Championne de France fédérale 3, championne de France fédérale 2, avant de partir à Montpellier, au Montpellier Rugby Club qui évolue aujourd'hui en top 10. Aujourd'hui, pièce maîtresse de l'équipe de France et en direct de Marcousi pour préparer la revanche contre les Anglaises qui aura lieu vendredi soir à Villeneuve d'Ascq. Safi Ndiaye est dans poulain rafut et nous sommes ravis de l'accueillir pour qu'elle nous parle de sa vie de joueuse et de femme. Bonjour Safi Bonjour, bonjour à tous. Bon, je suis ravi de, on est ravi de, de, de t'avoir dans l'émission. Comme je disais en haut, ça fait quelques mois qu'on qu échange. Euh, on a reçu quand même pas mal de tes coéquipières de, de l'équipe de France. Donc aujourd'hui, voilà une pièce maîtresse de l'équipe de France. Certaines des joueuses aujourd'hui, hein, je vais la balancer. Hein. C'est la capitaine qui a dit que tu étais un peu la maman de cette équipe. Euh, on va revenir sur le match de, de ce week-end, euh, voilà, qui s'est joué, qui a été très serré euh, contre l'Angleterre, qui est un petit peu votre bête noire, on le sait, première nation mondiale. Aujourd'hui, la France, je dirais, navigue entre la première, deuxième et troisième place, mais ça fait quand même huit défaites euh, contre l'équipe d'Angleterre. La revanche, c'est euh, c'est vendredi. Alors déjà, comment on, comment ça va déjà Comment on digère euh, cette défaite J'ai lu quelques j'ai lu quelques euh, une de tes interviews justement où euh, il y a ce côté. Euh, Revanchard, et voilà, vous êtes sur le
2: chemin, mais comment, comment on digère cette défaite aujourd'hui euh, bah C'est sûr qu'après le, le coup de sifflet final, euh, on était, on était, on était touché quand même de, de cette défaite parce qu'on s'est envoyé terrible sur ce match. Euh, on a mis beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie. Euh, on travaille depuis très longtemps pour pour battre cette équipe et battre les meilleures équipes mondiales et il a, il a manqué pas grand chose je pense qu'on a mis énormément de courage d'abnégation d'engagement dans ce match et on a laissé beaucoup de jus et, euh, et ça, au final ça, ça c'est les anglaises qui ont, qui ont encore gagné donc voilà de la déception mais ensuite, on savait qu'on devait se remobiliser très, très rapidement parce que vendredi, euh, on, a, on a cette revanche, on a ce test match. Oui, ça ne sera pas pour, euh, pour la Coupe, mais c'est un match, un test match hyper important, encore contre les Anglaises, qu'on va rencontrer en Coupe du Monde en, en match de poule aussi. Donc, c'est un match très important. Et donc là, on est vraiment tourné vers ce test match. Alors, je
1: précise, Safi, quand même, Raphaël l'a oublié dans sa présentation. On en parlera un petit peu plus tard. Tu as aussi été élu dans le 15 mondial de de la décennie, hein. on, en, on en reparlera un petit mmh. peu plus tard. C'est pas rien pour en revenir au, aux Anglais. Sa fille c'était votre huitième défaite consécutive. C'est Rafa la, la meilleure nation de la planète. Vous n'êtes jamais très loin. Euh, on a vu encore dans ce match. Il a manqué quoi Un petit peu de. Il y a eu quoi La fébrilité dans la, dans la finition. C'est quoi les C'est quoi encore les, les marges que à, que... à trouver
2: je pense qu'on peut satisfaire vraiment de notre conquête, que ça soit offensivement ou défensivement. On a pu vraiment aller les, les chercher, notre défense aussi. Après, on, on, franchit, après avoir vu la vidéo, on franchit cinq fois et on, n'arrive pas à mettre, à mettre d'essai. Et contre une équipe comme ça, quand on est dans leur 5 mètres, dans leur 22 mètres et qu'on repart, repart avec zéro point, c'est compliqué après de, de, courir derrière. Et elle, sur, sur un bras cassé, une mêlée, départ d'une 8, elle, elle marque un essai tout de suite. Donc, il faut être très terre à terre contre cette équipe marquer dès qu'on est dans leur camp.
0: On a donc là je disais la revanche dès vendredi à Villeneuve-d'Ascq, j'adore ce stade en plus j'y ai joué bon il y a 20 ans hein, mais bon. <rire> bref, ça c'est pour moi. Euh, pour donc ce fameux test match donc c'est est-ce que c'est pas trop dur d'enchaîner parce que vous vivez aussi une saison euh, particulière quand même donc le, le on, on le rappelle quand même le, le a un petit peu été euh, un peu décalé la Coupe du monde qui avait lieu on va en parlait en 2020 en 2021 aura lieu. L'année prochaine, c'est une saison particulière et, euh, et là, voilà, cette, euh, ce, ce court laps de temps pour remobiliser les troupes. On imagine que vous êtes hyper motivés, on connaît un peu le, la, la haine qu'on peut avoir sur le terrain euh, contre les Anglais et donc les Anglaises. Euh, comment on se remobilise Comment on arrive à... Enfin, les ressources, elles sont toutes trouvées, oui, mais comment on peut se remobiliser Vous avez aussi une jeune génération aussi, je disais, tu es la maman de ce groupe, donc euh, comment on remobilise les
2: troupes Est-ce qu a... Est que ça se fait en un des clips ou c'est un travail euh, le long de la semaine oui, c'est un travail le long de la semaine. C'est un peu voilà, prendre une journée, une journée et demie pour solder le match, voir ce qu'il y a à améliorer et ce qu'il y a surtout à refaire. Il euh, n'y a pas tout à jeter de, de ce dernier match. Et puis en plus, euh, d'habitude, pour un tournoi de destination, on enchaîne cinq matchs de haut niveau d'affilée. Là, pour les matchs, on n'en a enchaîné que trois, donc on a l'habitude de ce type de compétition. Et puis une année pas comme, particulière comme cette année-là avec le Covid, on a envie de jouer. On a envie de jouer, on a la chance d'être ici, de, de pouvoir se déplacer, d'aller rencontrer d'autres équipes. On n'est pas confiné chez nous ou devant notre télé. Et c'est vrai que par rapport à ça, on ne peut pas s'en plaindre et on a vraiment envie d'aller. La, la remobilisation a été finalement assez, assez rapide à faire, même dans les têtes de, des jeunes joueuses. Ce match, euh, il, est
1: il est important de excuse -moi, enfin, est important le, le gagner puisque l'Angleterre, bah, tu l'as dit tout à l'heure, fille, l'Angleterre sera dans, dans votre poule en, en Coupe du Monde l'année prochaine. Vous avez terminé deux fois troisième de cette Coupe du Monde sur les deux dernières éditions. L'objectif, c'est évidemment de, de gagner cette compétition hein, l'année prochaine.
2: Tout à fait, l'objectif, bah, c'est déjà de, de pouvoir gagner ce match euh, vendredi parce que vraiment, euh, il ne nous manque pas grand-chose. On travaille tellement dur que voilà, on... On a à cœur de corriger ces, ces petits derniers détails. Ensuite, on va rentrer dans nos clubs, on va préparer les, les phases finales. On va pas se voir pendant un moment jusqu'à la tournée de, de novembre. Donc, on veut partir sur une bonne note pour concrétiser toutes ces six semaines qu'on aura passées ensemble au final. On est ensemble depuis le 22 mars. Donc, euh, voilà, c'est surtout ça l'objectif. Et ensuite de ne pas se dire on va préparer une Coupe du Monde 2022 avec 8 ou 9 ou 10 défaites face à nos adversaires. Je pense que mentalement, on n'a pas envie de ça.
0: Safi, on a reçu euh, ta, ta capitaine, Gaëlle, Gaëlle Hermé, Jessie Trémolière, Lénaï Corson, donc un petit peu des, des, des anciennes, on va dire, mais on le sait que pour, pour de belles victoires, et ce mix à créer entre la créativité des jeunes et aussi le... Voilà, le, le, le cadre des anciens, comment ça se passe, Voilà l'arrivée de cette, euh, cette nouvelle génération Ça fait maintenant euh, près de 10 ans que tu étais dans le, dans le circuit, je l'ai dit, 72 sélections, donc euh, comment on vit oui. avec cette nouvelle génération Pardon Presque, presque. Tu vas l'avoir, de toute façon tu vas, tu vas non, finir un Non, je, fais... je vais fêter ma 80e vendredi. Oh la vache, ça c'est pas moi le journaliste, donc c'est de ma faute, c'est moi. Donc 80 e sélection, euh, Sébastien je te demanderai de ne pas couper, parce qu'on a le droit aussi à l'erreur dans poulain donc tu ne couperas pas ce passage. Donc tu vas jouer ta 80ème sélection vendredi, donc voilà je voulais savoir un peu comment euh, tu vis toi en tant qu'ancienne maintenant, euh, l'arrivée aussi de toute
2: cette, euh, cette nouvelle génération euh, Moi franchement je suis euh, épaté par ces joueuses, euh, je leur ai dit ouvertement, c'est euh, incroyable. Elles arrivent avec euh, un talent fou, elles arrivent, elles travaillent déjà énormément. Euh, euh, c'est des chouettes femmes, c'est déjà des chouettes femmes. Euh, elles ont déjà beaucoup de tempérament. Euh, voilà, elles arrivent beaucoup plus, être, beaucoup plus prêtes que moi, je, comme on, moi je suis arrivé, euh, quand je suis arrivée en première sélection, c'est impressionnant. On se dit qu'elles voilà, peuvent avoir peur pour leur première sélection, donc on essaye de les entourer, d'être là pour elle et tout. Mais en fait, euh, quand on voit leur première action, on comprend qu'elles vont très bien se débrouiller toutes seules et que ça va très bien se passer. Euh, cette année, là, au tour de destination, on a eu notamment trois joueuses qui ont, qui ont explosé. Euh, Rose Bernadou, là, notre, notre pilier droit, Madou Soufal à la seconde ligne et euh, au, en 15, Émilie Boulard, qui ont été décisives sur euh, tous les matchs et qui nous ont montré qu'on voilà, n'avait pas besoin de les porter, qu'elle aussi a porté l'équipe, donc euh, c'est juste fabuleux. C'est des, des filles qui ont commencé le, le rugby très, très tôt, dans les écoles de rugby euh, jeunes, et qui arrivent avec tous leurs talents. Donc euh, vraiment, ça se passe très très bien. Il euh, y a une bonne alchimie, le groupe, euh, vraiment, le groupe est, est, est très, très bon art, comme on peut dire. On s'entend super bien, et euh, finalement, ce, cette différence... Moi, j'ai 10 ans d'écart, je crois, avec, euh, avec Madoussou, qui joue le même poste que moi, et au final, ça se passe... Euh, extrêmement bien.
0: Euh, génial. Et euh, derrière aussi, justement, le fait d'avoir vécu ces dix dernières années euh, euh, en équipe de France, c'est... Euh... Comment dire Il y a cette évolution du, du, du rugby euh, en général, mais du rugby féminin. quand Tu as vu toutes les évolutions. quand Tu es arrivé dans un rugby qui était euh, amateur. 2014-2015, il y a eu une transition aussi avec euh, oui. avec euh, voilà, le, certaines joueuses qui sont euh, semi-professionnelles. Euh, voilà, Ça évolue dans le bon sens. Ça prend du temps. On en a discuté une fois de plus avec Lénaïc, avec Jessie, avec euh, Guel. Ça prend du temps. Il y a des efforts qui sont mis en place, notamment avec euh, le, le président et le vice-président de la Fédération euh, euh, française de, de rugby. Donc, tu as vu cette évolution. On va dans le bon sens mais, est-ce qu'il n'y a pas un petit mais aussi qui, qui a toujours ce décalage avec les hommes C'est la lutte des femmes aujourd'hui et on l'entend justement, mais le point de vue des femmes aussi à ce niveau-là sur cette évolution, est-ce qu'elle ne pourrait pas être plus rapide Comment elle pourrait être aussi un petit peu plus rapide Parce que, et je, je prends toujours cet exemple en fait, en, le seul moment où on a vu, euh, je dirais, le stade Jambouin plein, euh, c'était avec un match de l'équipe de France. Donc euh, ça évolue, mais il mais y a ce mais. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ce mais, euh, parce que ça ne va pas assez vite peut-être. C'est
2: sûr que moi en, en 10 ans j'ai vu une évolution euh, énorme, euh, déjà par le niveau euh, qu que l'on peut proposer sur, sur le terrain, le niveau technique, euh, par la médiatisation, oui depuis 2014 c'est vrai qu'il y a eu un avant et un après 2014, par les moyens mis en place par la fédération parce que moi depuis deux ans, deux ans et demi j'ai la chance maintenant de, de vivre de, de mon sport parce que je suis international et que je suis en, en contrat à 15 avec la fédération, donc tout ça euh, voilà, c'est finalement très jeune parce que ça fait que deux ans. Euh, effectivement, il y, y, y a un écart euh, énorme euh, sur euh, voilà de salaires, de, de, salaire, de conditions, d'entraînement, de, euh, de médiatisation, euh, comme dans beaucoup d'autres sports, comme dans la société actuelle. Euh, je pense que voilà, ça fait euh, deux ans que, que voilà la place de la femme est, est très souvent euh, euh, questionnés dans, dans la société et qu'on en fait partie aussi et qu'on doit se battre parce qu'on a la chance d'avoir une visibilité et de pouvoir justement le dire que c'est pas normal, le dire qu'il faut changer les choses et être des modèles pour ces jeunes filles qui, qui, qui arrivent en ce moment et qui, qui, com qui commencent à comprendre le, le pourquoi du comment. J'ai souvent une, une, une idée qui me vient en tête, je me dis mais peut-être que voilà, quand j'aurai des enfants, comment je pourrais leur expliquer que je faisais le même sport qu'un homme mais que je n'avais pas les mêmes conditions de, de, de salaire, de vie et Comment elle pourrait comprendre ça juste parce que je n'ai pas le même sexe Donc c'est à nous de se battre, c'est à nous de, 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 de faire changer les mentalités, d'être à des endroits aussi où on décide, où on ne décide pas pour nous, voilà, dans les endroits, dans les commissions, dans les comités directeurs, dans les ligues, dans les fédérations, pour faire entendre notre voix et faire bouger les choses. Il euh, n'y a pas que avoir des résultats pour faire bouger les choses, il faut être là aussi où se décide où se, dé où se prennent les décisions. Euh... Pour moi, c'est là où il faut encore passer un pas.
1: Là, pour être précis, tu as tu
2: bénéficies d'un contrat fédéral, un contrat mmh. fédéral à, à mi-temps, hein, c'est ça? À 75%. D'accord. Donc tu à continues 75%. de travailler. Alors moi, j'ai pris la décision pour préparer la Coupe du Monde de ne pas travailler à côté et de me consacrer à 75%, mais à 100% au final, à ma vie de joueuse de rugby. Il y a des joueuses qui font des études à côté, il y a des joueuses qui travaillent 25% à côté. Après, c'est sûr que moi, j étais, j étais, enfin, je suis éducatrice avec des jeunes enfants et c'était compliqué de pouvoir continuer à travailler un jour par semaine, sachant qu'il voilà, faut créer du lien avec les enfants, avec les familles, avec les professionnels et qu'on voilà, ne vient pas au bureau derrière son ordinateur et on repart. Il y a, il y a quelque chose d'humain dans mon métier qui fait que c'était compliqué, aussi pour mon employeur, de me garder un jour et demi par semaine.
0: Comme tu l'as dit, ce sont des problématiques qui sont au-delà du sport et au-delà du rugby, qui sont, qui sont sociétales. Et il faut les mettre en avant. Après, c'est vrai est, voilà, vous n'êtes pas comprise par, par l'ensemble, mais vous êtes comprise en tout, en tout cas par de plus en plus de, de monde. Et c'est important justement d'en parler, sans montrer du doigt, parce qu'il y a ce... Voilà, il y a aussi ce côté un peu féministe aussi qui ressort avec la colère aussi des revendications. Je ne parle pas que du sport, hein, mais c'est vraiment un fait. sujet d'actualité. Moi, la question que je me pose aujourd'hui en tant qu'homme à 40 ans aussi, c'est euh, voilà, quelle place aussi je laisse aussi à ma femme, si quelle place aussi on laisse... Aux femmes d'ailleurs dans le monde de, 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 des médias, c'est pour ça que j'insiste pour inviter euh, aussi des femmes. Mais voilà, on est toujours aussi raccroché à des cas, à des, à, je dirais, à des carcans et des croyances un peu patriarcales aussi qui, euh, qui, qui plus t'avancent dans le temps et plus t'avancent dans l'âge. J'ai 40 ans aujourd'hui. Hein. Parfois, il faut y aller au pied de biche sur certaines croyances pour arriver à les enlever. Mmh. Justement, en fait, c'est en échangeant euh, aussi comme ça d'arriver à entendre sans colère que, bah ben oui, il y a un point de vue, oui, il y a des évolutions, mais. Euh, ce non, côté non. se battre, c'est à nous aussi de vous accompagner, et essayer de comprendre un peu ce que vous avez, ce que vous avez vécu, ce que Mais vous je vivez. Je pense
2: quoi. que c'est pas qu'un problème aussi de, de voilà des hommes qui nous laissent pas la place ou qui n'ont qui pas envie. C'est aussi nous les femmes d'oser, d'oser parce que parce que par notre éducation, par ce qu'on voit, par ce qu'on nous inculque aussi, on peut se dire bah on ne va pas y arriver, il est plus fort que moi. Euh, est-ce que j'ai le droit de dire, euh, est-ce que j'ai le droit de parler plus fort, est-ce que j'ai le droit de, de donner mes re revendications C'est aussi ça, c'est ça, c'est dès l'éducation d'une un, petite fille ou d'un petit garçon. Qu'est-ce qu'on lui inculque et euh, est-ce qu'on le pousse aussi à aller vers ça ou est-ce qu'on lui dit euh, reste à ta place enfin, voilà, je pense que c'est un, une mouvance maintenant euh, énorme. Et, et moi, maintenant, avec le rugby, quand je vois des, des, des petits garçons à l'école de rugby, ils ne font pas de différence. Hum. Petit garçon à école de rugby qui nous voit, nous, ou un garçon. On est une joueuse ou un joueur de rugby. On fait le même sport que lui, sa passion. Et, voilà. et là, on voit l'éducation et, et l'évolution arriver. Il y a eu une évolution
1: extrêmement positive dans, dans le rugby féminin. On en parlait tous les deux, sa fille, avant que démarre cette émission. Depuis la, la Coupe du Monde en 2014, il y a eu une incroyable évolution. Et c'est vrai que tout est parti de là, finalement, de cette Coupe hum. du Monde en, en 2014, quand vous avez étonné la France entière.
2: Tout à fait, tout est parti de là, nous, on a même, même nous on était étonnés euh, et on était très contents de jouer une Coupe du Monde en France. Euh, euh, on ne pensait pas du tout avoir autant d'audience en plein mois d'été euh, comme ça au mois d'août. Euh, voilà. Et puis au fur et à mesure des matchs, euh, de plus en plus on voyait les, les conférences de presse avec de plus en plus de monde, on était, nous, on était un peu dans notre bulle, on ne comprenait pas trop et puis l'après Coupe du Monde, là on a compris quand tous les gens... Qui avaient vu la Coupe du Monde. Ah, mais je vous ai vu. Ah, mais moi, ma... jamais. Et que les gens commençaient à nous dire Ah, vous nous avez fait rêver. Et on s'est dit il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et c'est un peu plus quand on est rentré chez nous, dans nos familles, dans nos clubs, qu'on a compris ce qui s'était vraiment passé euh, en 2014.
0: Ouais. Oui, il y a toute l'évolution aussi de la notoriété aussi. On le voit avec les hommes aussi, cette notoriété qu'il peut y avoir autour des hommes. Mais bon, ça fait, je le dis. Après, tu es... certes, Jean-Jean rigolé que tu étais la maman du groupe, mais il y a une forte notoriété autour de toi, autour de Gaëlle, autour de Lénaïgue, autour de Jessie aussi, qui est quand même euh, voilà, joueuse de la décennie. Euh... Donc c'est pas rien, il y a du potentiel. Moi, il y a un mot qui me vient au-delà du rugby, c'est le mot vulnérabilité. Le jour où les hommes accepteront que la vulnérabilité est une force, et c'est vous qui nous le prouvez. Je pense qu'on aura franchi un grand cap. Mais bon, ça, c'est encore des sujets philosophiques. Oui. Il faudrait prendre une émission de trois heures parce que j'ai tellement à dire et à échanger. Je pense euh, on aurait, il y, a des, il y a des débats en tout cas qui sont sociétaux et qui vont bien au-delà du sport. On va revenir sur le sur le championnat euh, aujourd'hui. Vous êtes championne de France en titre, un petit peu comme comme Toulouse, parce que la finale s'est pas jouée l'année dernière. Après ce match, ce week-end, vous allez retourner dans, dans vos club, comme tu l'as dit, le championnat continue. Comment s'est passé cette saison et comment s'annonce la, la fin de saison On a l'impression quand même, en voyant les six titres de, de Montpellier, que vous avez un peu euh, écrasé la, la concurrence. Comment est le championnat euh, aujourd'hui
2: euh, bah, C'est vrai que cette saison, on avait tellement hâte de reprendre, on avait peur, on s'accrochait à chaque fois au discours euh des ministres, du président de la République pour savoir si on allait pouvoir jouer. À un moment donné, on savait pas si l'élite 1, parce que maintenant, ça s'appelle élite 1, pourrait avoir une dérogation pour jouer, pour s'entraîner par rapport au couvre-feu. Parce qu'il faut savoir qu'en club, on s'entraîne entre midi et deux parce qu'il y a des filles qui travaillent. On s'entraîne le soir après la journée de travail des filles aussi. Donc, quand il y a eu le couvre-feu à 19h, on s'est dit, comment on va faire Heureusement, on a eu une dérogation et on a été considéré comme sportif de haut niveau, même pour les filles qui n'étaient pas internationales, donc on a pu s'entraîner. À cœur de se retrouver, de jouer, parce que voilà, le, la fin de la saison, l'a très mal vécu l'année dernière, hein, comme tous les, les, les joueurs et les joueuses de rugby, de se retrouver, de pouvoir jouer. On ne savait pas non plus si on allait pouvoir faire les phases finales. Une fois que ça a été dit, on s'est dit bon, ben, on envoie tout pour jouer les phases finales. Euh, après, c'est vrai que le, le championnat, ben, comme vous le savez, il y a des différences de niveau dans, dans les équipes, de moyens surtout, surtout de moyens. Parce qu'une fois qu'on met les moyens dans les clubs, après c'est différent. Il y a une différence de moyens. Nous, on a la, la chance d'être d'être quand même raccroché à un gros club, même si on ne fait pas partie de, du MHR. On est l'association du, du, du MRC. On, a, on peut bénéficier de, des infrastructures. On a un staff complet. On a des bonnes conditions d'entraînement. Ce n'est pas le cas pour pour tous les clubs. Il y a des clubs qui vont qui n'ont pas de médecin, pas de kiné, pas de préparateur physique. Donc je pense que notre performance, elle est de là, elle vient de là aussi, c'est qu'on est très bien suivi. Euh, on est suivi comme un euh, juste titre, bah, comme des sportifs de haut niveau. Et du coup, les résultats bah, derrière découlent. Et on fait des, 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 des belles performances. Et on a un titres de champion de France. Ça vient de là aussi. Euh, cette année, voilà, on, on espère euh, bah, faire des belles phases finales. Et bah, pour, pour pouvoir, euh, euh, comme on n'a pas eu le titre l'année dernière, pouvoir jouer le titre euh, cette année.
1: La densité, le manque de densité du championnat, c'est un petit peu la, la limite actuellement
2: c'est sûr que voilà, c'est on peut passer d'un Montpellier Stade toulousain à un autre match qui peut être beaucoup plus facile. Et, et le, le piège est de toujours se d'élever son niveau, toujours mettre euh, la marche un peu plus haute de match après match, de ne pas euh, se dire bon ça va être facile ce week-end. Non, à chaque fois relever le défi et moi, en tant que capitaine de, de l'équipe, c'est ce que je leur dis à chaque fois, c'est euh, on pense à, nous, à notre jeu, à, vers là où on veut aller et euh, c'est ça une grande équipe aussi, quoi.
0: Sa fille, on va parler un petit peu de, euh, de toi, Bon, c'est ce qu'on fait depuis le début, mais et, et quand même en parlant de, de, de ce mois de, de décembre où tu es élu dans le, dans le 15 mondial de la décennie, troisième ligne centre. On imagine ta fierté, et là, je ne veux pas une question, je dirais, euh, pas langue de bois, je ne veux pas une réponse masculine, je veux une réponse avec ton caractère, sur ton parcours depuis 10 ans, qui t'a amené à être élu dans ce, 15, dans ce 15 mondial, ne te cache pas derrière l'équipe. Parce que je sais, c'est qu tu sais ce que j'ai pu lire aussi, c'est que ce passage de Castres à Montpellier, t'as eu aussi une grosse remise en question sur euh, la manière dont tu te projetais dans ta carrière, qui t'a amené aujourd'hui à être dans ce, dans ce 15 mondial. Donc il y a quand même un joli voyage, une fierté, je pense, individuelle d'y figurer. Certes, grâce à tes coéquipières, mais t'as quand même le, aujourd'hui, le plus beau palmarès du rugby français, quoi qu'on en dise, je parle sur cette génération actuelle et même celle d'avant, je le pense vraiment. Donc, fierté, je pense, non
2: Oui, faire fierté, fierté c'est sûr, parce que, parce que je venais d'un petit patelin, parce qu'à Castres, voilà, le rugby, c'est une institution et que je savais que j'allais rendre fier plus que ma famille, c'est tous les gens qui étaient autour. Et parce que j'ai été poussée, parce que j'étais bien, j'étais très bien à Castres, euh, voilà, euh, avec ma bande de, de copines, ma famille, euh, mon entraîneur qui était euh, mon second papa et qui m'a dit "Sa fille, de toute façon, si tu pars pas, moi je veux plus t'entraîner l'année prochaine." Euh, quand mon... Et ça, ça a, été, ça a été le déclic parce que, euh, parce que il pour moi, je me suis dit ça c'est un vrai entraîneur, c'est un vrai entraîneur parce qu'il a voulu que j'aille jouer à haut niveau et il, avait... il a cru en moi et il a pas pensé à son équipe. Et parce que j'étais leader aussi à, à Castres et il m'a dit « tu vas aller plus haut, tu mérites d'aller plus haut, je sais que tu vas travailler et que tu vas donner les moyens pour y arriver ». Et du coup, bah, toute l'année avant de partir à, à Montpellier, on, on, faisait du rap, on faisait du rap, on faisait du rap ensemble. Pour que j'arrive en août pas trop à la rue parce que j'arrivais de fédéral 2 et que j'allais jouer en élite. En enfin, J'espérais jouer en élite et qu'il y avait déjà une armada à Montpellier et que et que j'avais j'avais envie de, de pouvoir titiller ces ces joueuses là. Et donc il m'a il m'a beaucoup aidé et arrivé à Montpellier j'ai compris ce que c'était le rugby de haut niveau et ce que c'était la compétition et ce que c'était tout ça quoi. Et, euh, et j'ai eu ces modèles-là aussi qui m'ont permis de, de travailler encore plus parce qu'en fait, je pensais travailler beaucoup, mais en fait, pas du tout. Quand j'ai vu euh, de quoi étaient capables les joueuses quand elles étaient à Montpellier, tout ce qu'elles faisaient avant l'entraînement, après l'entraînement, enfin, c'était juste, euh, j'étais pas du tout, ouais, j'étais pas à 50% de, de mes capacités. Et elles m'ont aidé à, à, à évoluer. Et, et puis, ma première sélection, ça a été l'année la, où je suis arrivée, en fait. L'année où je suis arrivée, quelques mois après, je, je reçois un coup de téléphone. Je ne savais même pas qu'il y avait un stage. Euh, et on me dit, euh, fille dans 15 jours, tu es à Marcoussi. Je c'est qui qui est en train de me faire une blague enfin, C'est quoi ce truc et, en fait, euh, tout, et après, du moment que j'ai mis le pied, j'ai dit, bah, maintenant, c'est parti. Quoi. Pas, en fait, ce n'était pas un aboutissement, c'était le début. Quand je suis arrivée ici, euh, des papillons pleins les yeux, Marcoussi, tout ça. Et, et j'ai dit, maintenant, ça y est, c'est parti. Et, euh, et après, tout s'est enchaîné à une vitesse euh, folle. Tout, c'est enchaîné sol, des sélections, des remises de prix, des titres avec Montpellier, des grands chelems, Coupe du Monde, tout. Mais les dix ans, là, quand les 10 ans, ça a été d'une rapidité extrême. Et maintenant, ben maintenant, c'est moi la à la maman, et c'est à moi de, 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 mon rôle a changé complètement parce que moi, j'avais, voilà, les Sandrine Agricole, les Laetitia Salles, des filles qui qui m'ont, j'étais leur bébé. Et maintenant, c'est les autres qui... Ben, voilà, Une Rose Bernadou qui me dit, bah, moi, je te regardais à la télé en 2014. Enfin, je me suis dit, voilà. Et les rôles ont changé, et, 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 sauf que le plaisir est autant de même. Et chaque remise des maillots, j'ai mon cœur qui bat autant. Chaque Marseillaise, voilà, y a... on ne se lassera jamais. Les gens, ils me disent, ouais, mais vous avez déjà gagné énormément de titres. J'ai dit, mais on ne peut pas se lasser de ça. Et, et ces moments dans les vestiaires, je me, je me souviens là, à, à, au Stoop, le moment où il n'y a que nous dans les vestiaires et qu'on se parle, Comment expliquer ça à quelqu'un qui ne l'a jamais vécu Comment, Ces émotions-là, c'est quelque chose que, que je ne revivrai plus jamais. Des choses, chaque fois, c'est à l'instant T. Il faut en profiter. Et c'est ce que je dis aux filles profiter de ces moments. C'est magique. Même en l'expliquant, on ne peut pas ressentir ce qu'on peut ressentir quand on va rentrer sur un stade pour jouer une finale devant les meilleures joueuses du monde. Voilà. Et c'est des moments-là. Et c'est pour ça qu'on ne peut jamais s'enlacer et qu'on ne peut jamais être blasé. Et que quand je vois, voilà, pour l'instant, je n'ai pas fait. Un bilan de ma carrière, mais j'ai vécu des choses exceptionnelles et je suis ultra chanceuse.
1: Tu arrives quand même à, à réaliser, si tu te poses un peu, tout ce que tu as, tout ce que tu as accompli, quand même
2: Non, non, c'est souvent, c'est souvent ma grande sœur ou ma maman qui me le dit, qui me le disent et euh, qui, 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 qui me font réaliser. Mais je pense que je le verrai plus tard. Pour l'instant, je kiffe le moment présent. Je me pose pas de questions sur le, sur ce qui est pas, sur le passé. Je ne le réalise pas, je, je prends juste énormément de plaisir et je kiffe ma vie, et enfin, voilà, je suis hyper heureuse. Euh, c'est un peu prématuré comme question, mais je vais quand même te la poser. Quand tu, tu te retournes sur ta carrière,
0: euh, qui va être encore longue, hein, tout va bien, mais euh, qu'est-ce que tu, qu -ce que tu, tu retiens Parce que j'entends deux choses, à la fois Oui, il y a le, le palmarès, et c'est plus moi qui l'ai mis en avant que toi, parce que ce que je retiens de ce que tu viens de me dire, c'est... Euh, c'est marrant parce que c'est ce qui manque en fait quand une carrière s'arrête et je sais de quoi je parle aujourd'hui, c'est les vestiaires en fait. C'est ce, ce moment où de toute façon tu ne peux pas expliquer ce qui se passe à une personne qui mmh. n'est jamais rentrée dans un vestiaire. Mais euh, est-ce que tu as une anecdote euh, voilà, en particulier d'un grand moment ou d'un moment aussi compliqué Parce qu'on se construit aussi dans la, dans la défaite et aussi dans la, dans la douleur, la remise en question. Est-ce que tu as un moment en particulier quand tu te retournes un petit peu sur ces dix dernières années que tu aurais envie de nous faire partager euh... J'en ai vécu, j'ai eu la chance ouais, d'en hein.
2: vivre énormément. Euh, un seul, ça fait. <rire> un seul moment. Hein Qui te vient à l'esprit, comme ça euh, bah, L'entrée à Jean-Bouin. L'entrée à jean, <rire> jean c'était… Pour la demi-finale, Pour la demi-finale, la Coupe du Monde 2014 contre le Canada. Euh, on était dans le couloir, on ne s'entendait pas entre joueuses tellement que le public nous, a, nous applaudissait. Parce que le speaker a dû dire « l'équipe de France euh, va rentrer ». On dit, et nous, on n'avait pas l'habitude de ça. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de se passer Et ça a résonné, ça résonnait, ça résonnait. Et on s'est regardé comme ça, et on s'est dit, il y a un truc de ouf qui va se passer quand on va sortir. Et, le, et quand on est rentré, on ne s'entendait plus sur le terrain, et ça nous a galvanisé. Et cette énergie-là, je me souviens de toute ma vie, ça, c'est une énergie folle. Et un moment plus difficile, euh, je dirais, euh, bah, la, coupe du, la Coupe du Monde 2017, où on perd en demi contre l'Angleterre, et on ne fait pas un bon match, clairement. On ne fait pas un bon match. Il euh, y a pas de. Oui, elles sont plus fortes, mais nous, on fait... n'est pas à notre niveau. Donc, ça, c'est un regret, ouais. Et je déteste ça, les regrets.
0: Oui, Safi, on te sait très investi, justement, sur le, sur le terrain, mais pas que. Euh, tu es très investi aussi dans les instances. J'en parlais dans le, dans le portrait. Tu es membre comité, du comité directeur de, de chez Proval. Tu travailles pour la Coupe du Monde 2023. Tu travailles aussi sur une étude sur world, de World Rugby. Est-ce que c'est important pour toi aussi, en parallèle, de pouvoir, tu nous as déjà donné un élément de réponse aussi, de pouvoir t'impliquer au-delà de, au de ton sport, mais c'est de t'impliquer comme, comme tu t'impliques aussi aujourd'hui. Alors, tu l'as dit, aujourd'hui, ton, ton métier euh, à côté euh, est, est mis entre parenthèses, mais voilà, de garder aussi une vie à côté, de pouvoir s'impliquer dans la vie, je dirais... Euh, sociétale et je dirais presque normal parce qu'on sait qu'une vie de sportif de haut niveau, comme un sportif de haut niveau, c'est pas la vie normale, donc de garder un pied aussi dans, dans toutes, ces, euh, je dirais, toutes ces instances. Euh, comment ça t'est venu en fait au fil du temps de...
2: Ben c'est vrai que, en fait, c'est des, des, des gens qui sont venus vers moi et qui m'ont dit que peut-être qu'ils avaient entendu un interview où j'avais pu parler voilà, de la place de la femme, de la, la, la place du sport, du sport féminin, et qui m'ont proposé au début. Euh, voilà On fait euh, une réunion sur le sport féminin. Euh, qu Est-ce que, est que tu pourrais intervenir On a un colloque sur la place de la femme dans la société. Est-ce que tu pourrais intervenir et Au fur et à mesure, j'ai eu de plus en plus de, de sollicitations. Et en fait, ça m'a plus de donner mon point de vue parce qu'au final... Il euh, y avait peu de, 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 de sportifs, de, déjà de joueuses de rugby qui pouvaient, qui pouvaient le faire. Et donc, on m'a donné la parole et je l'ai pris avec plaisir. Et je me suis rendu compte qu'ils décidaient beaucoup de choses dans ces instances et qu'on pouvait faire changer beaucoup de choses. Là, actuellement, on travaille justement avec la ministre des Sports sur le sport professionnel. Qu'est-ce qu'est une sportive professionnelle Et c'est des choses qui sont hyper importantes pour les générations à venir. Et, et je pense que voilà, dans toutes les instances, que ce soit du gouvernement jusqu'à la petite association, il faut que les femmes prennent la parole. Et il faut être aussi, je pense que c'est une de nos missions, être des modèles pour les femmes et pour les jeunes filles. Comme je disais, moi, quand j'ai commencé le rugby, je n'avais pas de modèle féminin. Je, je regardais les garçons et c'était les garçons qui me faisaient rêver et peut-être qu'une jeune fille va se dire tiens c'est bizarre pourquoi c'est un garçon qui me fait rêver euh, qui va peut-être avoir plus de difficultés à rentrer dans ce sport alors que si elle voit des femmes elle se dit je peux moi aussi le faire et, ou, ou dire à son père ou à sa mère vous avez vu il y a des joueuses de rugby il y a des femmes qui le font moi aussi j'ai envie d'y être donc voilà c'est pas que faire du rugby c'est aussi s'intéresser à tout ce qui est autour et Comment c'est décidé Comment c'est étudié en amont Et pourquoi c'est dit comme ça Et je pense que notre parole, elle a toute sa place dans ces instances. Ça te donne des envies pour la suite
1: Pour la précarrière, peut-être De t'investir, je ne sais pas, dans la fédération, dans, dans la politique, je ne sais pas.
2: M'investir dans des bonnes causes. M'investir dans des bonnes causes, peu importe la cause. J'ai fait ce métier d'éducatrice parce que j'avais envie de m'investir dans des bonnes causes. J'avais envie de me sentir utile, de pouvoir aider là où je pouvais l'être. Et voilà, moi, je voudrais être dans un peu importe dans quel secteur, mais m'investir dans des bonnes causes et faire bouger les choses, je pense qu'on a, on a beaucoup plus de poids qu'on ne le pense, et voilà, m'en bon servir en tout cas.
0: Un message à faire passer à la nouvelle, la nouvelle génération de femmes et aussi d'hommes euh, par rapport justement à ton vécu parce que tu sais que le rugby est un sport à risque qui que, voilà, qu se professionnalise aussi au niveau, euh, au niveau euh, féminin et on en est ravi mmh. donc y a, on parle beaucoup aussi euh, d'ailleurs dans Poulain-Rafute mais pas que euh, euh, du double projet pour, euh, pour les hommes mais aussi il est d'autant plus important aujourd'hui pour les femmes parce que le statut n'est pas le même euh, on discutait justement avec Jessie Trémoulière qui elle est agricultrice aussi euh, donc, euh, qui, euh, qui mixent entre, entre les deux. Donc quel message aujourd'hui à faire passer Le même message qu'on pourrait faire passer aussi aux jeunes hommes de ne pas oublier qu'une tête fait. bien faite dans un corps bien fait, euh, de ce double projet parce que c'est un sport à risque, parce qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Je t'ai piqué ta
2: réponse là. Euh, déjà, <rire> mais un, un message ouais, pour, pour que ce soit pour le, des hommes ou des femmes, c'est euh, euh, en plus de faire du rugby, on fait un sport où on est, on est hyper soudé. Et, et euh, profiter encore plus des autres, c'est-à-dire euh, profiter de ce qu'ils nous apportent, leur apporter aussi, euh, penser aux autres. Je pense qu'on est dans une situation où il faut penser à l'autre. Euh, en ce moment, il se passe plein de choses, il y a des gens qui vivent plein de choses difficiles et c'est dans ces moments-là aussi qu'il faut faire attention à tout le monde. Donc faire attention à l'autre, faire attention à soi, garder un pied sur terre, peu importe si c'est dans la musique, si c'est dans l'art, la, je ne sais pas, dans le cinéma, euh, dans la peinture, je sais rien. Dans ces études, avoir la tête bien pleine euh, de plein de choses. Si c'est dans les plantes, eh c'est dans les plantes. Si c'est dans l'ingénierie, dans l'ingénierie. Faire autre chose parce que les carrières sont hyper courtes. Ça ne va pas vous desservir. Au contraire, ça va vous servir. Ça va vous servir parce que quand vous êtes sur le terrain, vous avez besoin de réfléchir. C'est quand même un sport où il faut être intelligente. Le but, c'est de jouer dans les espaces, d'être technique, d'être rapide. Il faut être en même temps fort, grand, petit dur costaud enfin voilà je veux dire c'est un sport pour tout le monde intégrer tout le monde femme hommes, euh, femme homme noir blanc et, euh, et ne pas hésiter à faire autre chose et à profiter de tout ce qu'on a appris au rugby pour le retranscrire ailleurs vraiment je pense que euh, même après ma carrière euh, voilà on, être joueuse de rugby ou être sportive être une femme engagée c'est très bien dans un CV aussi et, euh, et souvent on bascule très vite aussi dans notre carrière professionnelle. Et moi, mon, mon employeur, il me le disait tout le temps, il me disait on ressent auprès de vos enfants, auprès des enfants, auprès des familles, le rôle que vous avez au sein de votre équipe. Et en fait, c'est deux mondes différents, mais qui s'allient euh, énormément. Donc euh, voilà.
0: Je sais, je sais ce que je vais mettre. Sur, en général, je, je, je mets le podcast sur les réseaux sociaux avec un petit mot. Je vais juste mettre messieurs, écoutez. Trois petits points. Ça, c'est cadeau. Non. On... Si, si. Non, mais de toute façon, tu me laisses faire ce que je veux, parce que c'est mon émission, donc je fais ce que je veux. C'est mes réseaux sociaux. C'est un peu, monsieur, écoutez. Non, vous écoutez. Ah vous... non, non, mais ben, venant d'un homme, justement, c'est pas toi qui le mets, mais moi, venant d'un homme, ouais, écoutez, ouais. écoutez, c'est à la fois <rire> du bon sens, et puis voilà, ça permet d'humaniser au petit, un petit peu, euh, voilà, la, la, la femme. Euh, et je vais m'arrêter là, parce que sinon, je, je vais parler de l'objectalisation et tout ça, et la manière dont on a été éduqués, nous, à... Bref, on pourrait partir mais ce serait tellement passionnant mais je vais m'arrêter là mais je vais te poser quand même une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter au-delà de mettre une énorme branlée vendredi soir à l'équipe d'Angleterre euh, pour la fin de. Pas la fin de ta carrière parce qu'elle va être encore longue, mais pour la fin de la saison, est-ce que un retour, de, un retour des supporters dans les stades, un titre ah, ouais. euh... Alors ah, ouais. à
2: choisir, c'est ma question conne de la fin, tiens d'ailleurs, à choisir entre euh, le retour dans les stades euh... et un titre. Mais on ne peut pas. Enfin, ah oui. les deux, quoi. C'est indissociable. Indis si on ne peut pas partager notre bonheur avec les gens, ça ne sert à rien. Partager, oui, devant un écran, euh, derrière les réseaux sociaux, ça n'a aucune âme. Pouvoir partager un titre avec les supporters, ça, ça serait le plus beau, le plus beau des cadeaux.
0: Et une victoire vendredi soir contre l'équipe ah, d'Angleterre à villeneuve d'Ascq à domicile, chez nous, en tout cas on sera derrière nos écrans, euh, et on va, je pense qu'il faut d'ailleurs aussi mettre un grand coup de chapeau aussi à, à France Télé qui, euh, qui relaie, qui relaie sur, France, sur France 2, sur France 4, qui relaie vos matchs depuis des années maintenant et qui aujourd'hui, oui. euh, je pense qu'il y, y a une égalité qui est en train de se mettre en place aussi au niveau des médias, et ça voilà, il faut leur tirer aussi un, un grand coup de chapeau, on le fait aussi sur, sur Eurosport, pour ne pas oublier Eurosport, mais... Euh, c'est vrai on, que c'est important. Ouais, ouais.
2: Il y a des, des superbes audiences. Là, je crois qu'il y a eu jusqu'à 1,7 million euh, ou 1,9 million. Euh, et on a des super retours des gens. Et euh, surtout en ce moment, les gens, hélas, ils, ils nous disent Vous nous avez fait vibrer, vous nous avez passé un bon moment, des belles émotions. Et c'est aussi une de nos missions. Et donc, ouais, merci aussi à, à toutes les chaînes de télé qui nous rediffusent et aux médias qui parlent de nous.
0: Safi, merci beaucoup. Je te laisse euh, embrasser euh, de ma part euh, Gaël, Jessie, euh, euh, Lenaïg et, euh, et puis toutes tes, euh, toutes tes copines. En tout cas, on est tous derrière vous. Euh... Moi, je vais juste conclure en remerciant Olivier. Merci beaucoup.
1: Ben, merci, c'était un plaisir. On a pris une leçon avec, euh, avec sa fille. C'était euh, un super moment. Et n'oubliez pas, Poulain Raffut, un podcast à retrouver sur toutes les bonnes plateformes. Et surtout, surtout, vous n'hésitez pas à le noter, évidemment. 5 étoiles, 1000 étoiles, comme vous le
0: souhaitez, mais un maximum, surtout après une telle émission avec sa fille. Voilà. Merci
2: beaucoup à vous deux aussi. J'ai passé un, un excellent moment.
0: Merci aussi à Sébastien qui est à la régie. Et nous, on se retrouve... À... La semaine prochaine, un très bon week-end rugby. Vive la France. Je ne vais pas dire vive la France au féminin. Je vais juste dire vive la France. Bon match vendredi. Et puis maintenant, éteignez vos GSM. Regardez par la fenêtre. La vie, elle est belle. Allez, ciao.